0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y por esta razón, en Marcos capítulo 12, versículo 26, el Señor les Contesta, pero respeto a los, que, los muertos que resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés, cuando le habló Dios de la salsa, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos. Porque cuando el Señor habla de sus siervos, Él habla y se refiere a ellos que están vivos, porque están vivos en Él. Quizás la, la carne ya muere, la carne ya, ya se, se hizo, ya es polvo, pero el Espíritu vive. Y por eso el Señor cuando habla de sus siervos, se refiere a ellos que todavía están vivos. Claramente dice que Él no es Dios de muertos, sino que Dios de vivos. En Jeremías capítulo 10, versículo 10, dice, Jehová". Es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Él es el Dios vivo. Nuestro Dios vive. Y no nomás vive. Él vive por la eternidad. O sea, Él es eterno. Él es el que todo el tiempo va a existir. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y esta es la promesa que el Señor nos da a los que creen en Él, a los que creen en su nombre. Y en este mes que se celebra Halloween o celebran la muerte, lamentablemente la gente que celebra eso no saben lo que están haciendo, de que la muerte que ellos celebran no les puede dar vida eterna, no puede darle el gozo y la paz, no puede darle alegría porque pues es muerte. Uh, hasta ahorita ninguna persona en sus cinco sentidos que yo conozco o que he escuchado que viven en un cementerio. Parece que nadie quiere ser ahí su morada, nadie quiere vivir ahí. Porque pues ahí están los muertos. Y nuestro pensar es, pues, que descansen en paz, ¿verdad? Ya, ya vivieron sus vidas y los ponemos ahí en ese lugar. Y los vivos en un lugar y los muertos en otro lugar. Entonces, ¿por qué el mundo quiere estar muerto? Porque en realidad el deseo de cada uno de nosotros es vivir. Nomás la gente que no está bien de sus sentidos, que no anda en sus cinco sentidos, desean la muerte. Pero una persona que tiene su razonamiento, que funciona bien y entiende bien, pues le gusta vivir. Quiere tener familia, quiere tener una vida, quiere ser feliz. Desean la vida. Pero viene el enemigo y trae o les presenta la muerte como algo agradable. La muerte no es nada agradable. Nadie debe de decir la muerte. Y aquí el Señor le dijo muy claro que Él no es Dios de muertos, sino que de vivos. Porque los que creen en Él, los que creen en su nombre, van a vivir por la eternidad, aunque Nos Jesús dijo claramente, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas son las promesas que el Señor nos dejó. Y cuando Él se refiere al futuro, o que nosotros muéramos, Él todo el tiempo habla que vamos a vivir con Él. Habla de vida eterna. Habla de que en todo el tiempo vamos a estar con Él por la eternidad. Que nunca va a haber fin de esta vida que Él ofrece. Aquí en este mundo, lamentablemente, tenemos un día designado que vamos a partir de este lugar. Pero nuestro deseo es servir al Señor para vivir por la eternidad. Y lamentablemente muchos celebran la muerte. Y no saben lo que están haciendo porque esto está asociado con lo oculto, con lo diabólico, porque eso representa las obras de las tinieblas. Y muchos celebran este, ese día, lo celebran como que ese es algo honroso o agradable, y no lo es. Porque lo celebran con sangre, los celebran con actos de brujería, hechicería. Entonces, ¿cómo puede ser posible que eso sea algo agradable ante los ojos de Dios? No lo es. Nosotros nunca debemos de participar en las obras de las tinieblas. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos hijos de la luz. Y la muerte representa las tinieblas. Yo sé que muchos dicen que nomás es para relajarse, eh, eh, pues es nomás algo, ¿verdad? Este, para pasar un buen tiempo que no creen en eso y, y que pues no tienen nada de malo. Bueno, el razonamiento que ellos tienen quizás, eh, pues tiene razón hasta cierto punto, porque dicen, pues eh, yo no lo agarro un serie y este, ok, tú no, pero hay otra gente que sí. Y muchos apoyan eso. Y lamentablemente muchos no saben lo que están apoyando. Están apoyando las obras de las tinieblas. Y nosotros no podemos apoyar las obras de las tinieblas. Celebrar la muerte, ¿cómo es posible? Si servemos a un Dios vivo, un Dios que mora en la luz, un Dios que nos ama y luego estar celebrando la muerte a sus enemigos, la muerte es el enemigo del hombre no podemos nosotros participar en esas obras de las tinieblas. Ahora, yo sé que en, en ese eh, evento se dan dulces y se dan comida y, y la gente dice, pues mira, ves, no tiene nada de malo esto. Es cierto, la comida y, y los juegos no tienen nada de malo. Pero esa es la atracción que usan para atraer a la gente, para que participen en sus obras de las tinieblas. Eh, como se dice, es más un gancho, ¿no? La, la comida no tiene nada que ver, los juegos no tienen nada que ver. Es un buen tiempo, claro que sí. Pero ese es nomás el primer paso para inducirlos a participar en las obras de las tinieblas. Porque mucha gente se entrega a eso. Gente gasta mucho dinero para ese día. Y testimonios que he escuchado de gente que antes practicaba la magia negra, que eran brujos y, y este, o brujas. Ellos han dicho que en ese día sí se hacen muchas cosas terribles, malas, porque están celebrando las obras de las tinieblas. ¿Qué tiene que ver una por decir, como dicen ellos, es nomás dulces y juego pero hay unos que beben sangre o toman sangre ¿Qué tiene que ver eso con los dulces nada, eso como comenté eso es nomás un paso que hicieron ya después están bebiendo o tomando sangre de animales o, o de ellos mismos se cortan y se toman su propia sangre, cosas que nosotros eh, no practicamos o no hacemos. O la Biblia prohíbe completamente esas obras este, diabólicas. Muchos no las hacen. Yo estoy consciente de eso. Pero muchos sí. ¿Y sabe cómo empezaron? Con juegos y dulces. Y fue el proceso. Lamentablemente, hay muchos que eh, no miran este peligro. Me acuerdo cuando... En mi persona, en mi familia, nosotros participábamos lo que es el Halloween. Nos vestíamos de animales, de diablos y de brujos. Íbamos a pedir dulces, porque pues era un buen tiempo para nosotros. Pero nosotros estábamos en ignorancia. Nosotros no sabíamos. Yo sé que yo no sabía lo que andaba haciendo. Yo sé que mis hermanos que andaban conmigo o que nos llevaban, yo sé que también ellos andaban en ignorancia, que no sabían. Pero ahora que sabemos que tenemos el conocimiento de qué se trata, no queremos participar en eso. Porque sabemos ahora que esas son celebraciones de las tinieblas para la muerte. Y nosotros no sirvemos la muerte, sirvemos a Jesús, el príncipe de vida. El que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que él derrotó la muerte. Se levantó entre los muertos al tercer día del sepulcro con gloria y poder. Entonces si... La muerte es el enemigo de, del Señor. ¿Qué andamos nosotros celebrando ese día de Halloween? No, pues es un buen tiempo. Realmente es un buen tiempo o es el paso para irse más adentro. Sabemos que los testimonios de aquellos que han venido de aquellos lugares... Hablan que se hacían ritos satánicos, sacrificando animales, clamando a los demonios en mesas redondas. Entonces, ¿cómo es posible que podamos decir que nomás es para un buen tiempo? No, así se empezó, así se presentó, así nos dijeron que era. Pero la cosa es que hay más que eso. Eso nomás son los pasos para inducirnos a entrar. Y fíjense a quién están tratando de alcanzar. A los niños, a los jóvenes. Se puede celebrar en las escuelas el Halloween. Puede pasar literatura de lo oculto, de satanismo y de lo que usted quiera en las escuelas. Pero no puede dar bilbias en las escuelas ni tratados porque es contra la ley. Fíjese lo que hemos llegado. Se pueden vestir de diablos, de brujas, pero no se pueden vestir de Cristo. Porque el mundo ama a los suyos. No es que estemos contra comer dulces o tener buen tiempo con los niños. Lo podemos hacer cualquier día, cualquier noche. Pero ellos lo están haciendo para inducirlos. Que los vístanos como diablitos, como demonios y traerlos a esa celebración. si se ha vestido así no se sienta mal lamentablemente yo también lo hice en un tiempo porque estaba ignorante no sabía pero no quiero vestirme así ahora quizás cuando estaba en ignorancia viviendo en pecado eso era para mí nomás un buen tiempo para relajarme para este, andar con los amigos pero sabía usted que mucha gente ha perdido su vida en ese día. Me acuerdo el testimonio de, de un hombre que se convirtió. Él se llamaba Glenn. O se llama. Supongo que todavía vive. Y él se estaba diciendo. cómo allá en su país. Sacrificaron a una jovencita. En, es, en ese día. Que él venía de la línea de satánicos. Y ellos practicaban. Los sacrificios humanos. Y la mujer que lo estaba entrevistando le dijo, Glenn, ahora que tú eres cristiano y sirves al Señor, ¿cómo te sientes tú cuando los cristianos están celebrando eso? Dijo, me siento terrible, me siento muy mal que los hermanos hagan eso. Dijo, porque son las obras de las tinieblas. Dijo, es lo que nosotros hacíamos. Celebrar las tinieblas cuando yo era satánico. Dijo, y aquella niña, dice, se llamaba Becky. Dijo, y todavía me acuerdo cómo la sacrificaron en una piedra, en un altar que era piedra, y dice, ah, ahí la sacrificaron. Todo eso le impactó a él. Dijo, yo no entiendo cómo la gente lo celebra comiendo dulces y jugando juegos en ese día, en esa noche. La iglesia no puede participar en estas actividades diabólicas. Porque nuestro Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Celebramos la resurrección de Jesucristo, que Él venció la muerte con gloria y poder. Así que nosotros tenemos que cuidarnos a no participar, ni dar nuestra aprobación, ni animar, ni respaldar a estas celebraciones que al Señor no le agradan porque están celebrando la muerte. Recordemos lo que dijo el Señor, Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos. Aun cuando nosotros Muéramos, el Señor nos considera vivos en Él, porque dijo Él: El que cree en que está muerto vivirá, vamos a vivir, vamos a tener vida eterna. Jesús dijo en San Juan, capítulo 6, versículo 35, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ce jamás. 47 dice: De cierto, de cierto, os digo que el que cree en mí. Tiene vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, desde un terreno correrán ríos de agua viva. Parece que cuando el Señor habla todo el tiempo está hablando de vida. Pues sí, porque ese, Él es el príncipe de vida. Todo lo que Él hace es para nosotros, que nosotros vivamos. Dijo, todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo el Señor. ¿Creen esto ustedes? Que si creen en mí, no morirán eternamente. El cuerpo va a morir, pero ustedes no van a morir. Van a vivir por la eternidad. Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió hablando. Aleluya, que él era el que fue enviado por el, por el Padre para pagar el precio por la humanidad. Yo soy la luz He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y es lo que el Halloween representa, las tinieblas. Celebrando la muerte. ¿Cómo es posible que celebremos la muerte? Cuando la muerte viene en nuestras familias, en nuestros hogares, ¿no la celebramos? ¿Estamos aquebrantados, estamos destrozados, estamos dolidos? ¿Por qué hay muerte? Entonces, ¿por qué muchos la celebran? ¿Por qué muchos se enfocan tanto en ese día? No sabiendo que la muerte trae aflicción, trae dolor, trae temor. Destroza los corazones, destroza las familias. No hay gozo en la muerte. Por eso nosotros celebramos la vida, porque Jesús es la vida. Y en Él todo el tiempo podemos celebrar. En Él todo el tiempo podemos estar seguros. Que Él tiene cuidado de nosotros. Él es el Dios de la gloria. Y lamentablemente, como muchos años, este año va a haber pérdidas de vida. Cada año parece que pasa, alguien es atropellado, alguien tuvo un accidente, en la calle, por andar de puerta en puerta pidiendo dulces. No falta. Cada año que pasa, un niño, un joven, una persona, fue atropellada. Porque andaba pidiendo dulces para el Halloween. Sin tener necesidad pero andaban teniendo un buen tiempo. Y luego andan de noche, se visten, se disfrazan, los conductores no los ven, y por eso hay accidentes. Y aún así, como quiera, gente todavía saca a sus hijos, saca a los niños, a pedir dulces creo que es más fácil ir a comprarlos a la tienda y evitarnos de esas tragedias porque hay gente mala que les pone cosas a los dulces a las manzanas les pone alfileres les ponen veneno les ponen lexantes para que la gente se enferme tengan problemas en el estómago gente mala que uno ni piensa en esas cosas bueno quizás yo y usted no tenemos el corazón para hacer esas cosas pero alguien más sí lo tiene y de nuevo cada año alguien hizo una maldad así Dañó un niño porque le pusieron algo en aquel dulce, en aquella manzana. Todo para andar celebrando los muertos. No tenemos nosotros necesidad de andar mendigando. El Dios que nosotros sirvemos suplirá todas nuestras necesidades. Si yo tengo hambre, Él me va a dar de comer. Gloria al Señor. Él sabe lo que necesitamos. Si tiene deseo de algo, Él se lo va a dar. Y gracias a Dios por ello, porque Él tiene cuidado de nosotros. No tenemos que andar buscando las cosas en las tinieblas. No tenemos que vestirnos como ellos y andar de puerta en puerta porque ya tenemos nuestro Padre Celestial. Él dijo que nosotros no tenemos por qué afanarnos. Si Él alimenta a las aves del cielo, nos puede alimentar a nosotros también. Las aves no siembran, no ciegan. Y nuestro Padre Celestial las alimenta. Digo, Señor, ¿no vales vosotros mucho más que estas aves del cielo? Si Él puede alimentar a las aves del cielo y las bestias del campo nos puede alimentar a nosotros también y además no necesitamos el dulce, el dulce es muy malo para el azúcar y se caen los dientes, se pudren y tanta cosa que que pasa con la, tanta azúcar pero qué bonito la pinta el enemigo ese día sí puedes comer todo el dulce que quieres, ese día sí puedes celebrar ese día para inducir, para engañar. Dice la isla que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que Él quiere destruir nuestras vidas. Él quiere que nosotros celebren sus obras de las tinieblas. Pero nosotros como iglesia, como la iglesia de Cristo, no podemos nosotros participar en esas cosas. Y que de aquellos que lo hacen, bueno, podemos... A, a aquellos que nos quieran escuchar, hablarles que por qué no, no es bueno que anden participando en las obras de las tinieblas, sabiendo que este, están celebrando la muerte y no el príncipe de vida, están celebrando las obras de las tinieblas. ¿Y qué casualidad que en este día lo oculto o aquellos que practican la brujería y eh, este los psíquicos y, y los adivinos Parece que este día es el día favorito de ellos. ¿Por qué será? Porque sus obras son iguales que las de las tinieblas, sí. Tendrán algo en común, claro que sí. Por eso lo hacen. La gente quiere ignorar estas cosas. Que nomás es un buen tiempo, pero no es un buen tiempo. Pero lo más triste de todo esto, no es que la gente haga estas cosas, aunque es algo terrible. Pero que muchas iglesias lo celebran también. Aquellos que profeticen el cristianismo. Tienen celebraciones para sus miembros ese día. Y se visten también o se disfrazan celebra para celebrar ese día. Y el Señor dice en su palabra, ¿qué tiene? ¿Qué ver la luz con las tinieblas? ¿Qué concuerdo hay? ¿Qué que tienen en común? Pues nada. Las tinieblas y la luz no concuerdan. Es como el agua y el aceite. No concuerdan. Si se mezcla el agua y el aceite, se hace como un chocolate, no sirve ni para agua, para beber, para tomar, ni para aceite, para lubricación. No sirve para nada. Es lo mismo la luz y las tinieblas. No se pueden mezclar, no vas a tener nada, no va a servir para nada. Entonces, ¿por qué algunos que profetizan en el cristianismo participan? Bueno, la pregunta ¿verdad? que preguntamos es adecuada y buena. Pero yo creo que la respuesta es esta, que están ignorantes de las cosas de Dios. Porque si supieran lo que están haciendo, realmente supieran, y si realmente aman al Señor, yo creo que no lo hicieran. Si alguien les explicara claramente, óyeme, ¿cómo es posible que tú sirviendo a un Dios vivo estás celebrando la muerte? Es lo opuesto. Dices que amas a Cristo, que le sirves a él, pero estás celebrando la muerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que la iglesia está haciendo estas cosas por ignorancia? El Señor les dijo a estos hombres cuando vinieron y le, y le estaban preguntando tocante la resurrección. Y que ¿quién, ¿de quién iba a ser esposa a esta mujer que tuvo siete maridos? Y el Señor les dijo que en la resurrección. No va a haber casamientos. Ni se van a dar en casamiento. Sino que van a ser como los ángeles de Dios. Dijo, en esto erréis. Por no conocer las escrituras. Y el poder de Dios. Y es lo que es el, que, que es el problema hoy en día. Que la gente no conoce las escrituras. Que nosotros no podemos participar en las obras de las tinieblas. Porque si lo hacemos, vamos a ofender a Dios. Porque decimos que Él es la luz, que Él es la vida, que Él es el Creador. Y luego estamos celebrando las tinieblas. Esto es una frente ante Dios, esto es una burla, esto, esto, esto es... Algo que Él no va a tolerar. Y por eso esas iglesias que están haciendo esto, hay de ellos, si no se arrepienten, la ira de Dios va a venir sobre ellos porque están profetizando que aman al Señor y están haciendo lo opuesto. No podemos servir a dos amos, dijo el Señor, vas a amar a uno o vas a servir al otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, yo, yo no sé de, de, de la gente que... Eh,